0: Strawberries, Cherries and an Angel's kiss in Spring. My summer wine is really made from all these things. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen beim Waldstein Podcast. Keine Angst, das wird jetzt keine Radioshow hier, aber das Thema habt ihr sicher schon erkannt, das Thema ist Sommerweine, ganz speziell französische Sommerwein, über die wollen wir heute sprechen. Erstmal den Begriff Sommerwein klären, was ist das überhaupt, wir haben ja schon mal eine Folge darüber gemacht und dann, ja, welche Regionen in Frankreich machen den Sommerwein, wo können wir dann hingucken, wenn wir einen französischen Wein trinken wollen im Sommer, wenn es richtig heiß ist, welche Rebsorten sind das und welche Weine haben wir denn ausgesucht. Ich habe fünf Weine ausgesucht für euch, denn vor kurzem hatten wir eine, ja, eine Weinprobe zu diesem Thema gemacht. In privatem Rahmen natürlich, da äh, durch Corona ja alles andere nicht erlaubt ist. Und ja, ich möchte euch vorstellen, was wir uns da rausgesucht haben. Ganz tolle Weine, ein bisschen auch ein paar Essensbegleiter, das stelle ich euch gleich vor. Ähm, bei Insta könnt ihr natürlich die Fotos dazu sehen. Also gerne auch mal weinstein bei Instagram auschecken oder bei Facebook. Dort seht ihr auch die Fotos dazu. Jo, ich würde sagen, starten wir rein mit, was ist eigentlich Sommerwein? Also Sommerwein, das ist natürlich Auslegungssache. Ich habe mir ein paar Kriterien aufgeschrieben, von denen ich glaube, dass die einen Sommerwein ausmachen. Sommer, was ist das? Das ist die heiße Jahreszeit, da scheint die Sonne. Ähm, da isst man in der Regel leichtes Essen, sommerliches Essen, frisches Essen. Da sind äh, Früchte vielleicht mit drin, da gibt es Meeresfrüchte, da gibt es ähm, Fisch. Und genau dazu soll der Sommerwein passen. Es geht also auch ein bisschen um Food Pairing natürlich. Ähm, generell, wenn man eine Weinauswahl trifft. Aber Sommerwein kann auch ohne Essen natürlich getrunken werden. Und dafür ist es natürlich dann wichtig, dass der Wein erfrischend ist. Dass er vielleicht eine ordentliche Säure hat, die im Sommer dann eben doch ganz spritzig sein kann, die man, ähm, wo man den Wein gerne trinkt. Es gibt ja auch Weine, die vielleicht noch ein bisschen Kohlensäure haben. Das kann ja auch ganz schön sein im Sommer. Ähm, da denke ich jetzt zum Beispiel an Cremont, an Sekt und so weiter. Aber auch ähm, Weine, die irgendwie Hefelager hatten, Weißweine, die so ein leichte ja so ein leichtes Prickeln auf der Zunge noch hinterlassen, das kann ganz cool sein. Und natürlich Weine, die wenig Alkohol haben. Denn, das muss ich euch nicht erklären, wenn die Sonne knallt, ähm, dann geht das auch ordentlich in den Kopf. Deswegen am besten natürlich Wasser trinken, aber wenn man Lust auf einen Wein hat, dann wenig Alkohol. Kann der Wein Durstlöschen sein? Ich glaube, zum Durstlöschen sollte man wirklich Wasser trinken. Ähm, aber es gibt natürlich auch Weine, die kann man mischen. Ähm, zur Schorle, das ist ganz beliebt, ähm, da schaut ihr am besten mal in, in die Pfalz. Die Felser Schorleweine, die können richtig was. Das ist eine coole Sache. Heute geht es uns aber um, ja Weine pur zu trinken. Und speziell natürlich um Weine aus Frankreich. Das Ganze ist eigentlich unkomplizierter Trinkgenuss. Auf der Terrasse, dem Balkon, beim Grillen, im Park oder wie auch immer. Also unkomplizierter Wein, der erfrischt, nicht so viel Alkohol hat und am besten Fall auch noch zu sommerlichem Essen zum sommerlichem nicht im Essen passt. Aus Frankreich natürlich Wein, der auch aus der Region ist, aus der das Essen stammt. Also toll ist es natürlich nach dem Prinzip vorzugehen, what grows together, goes together. Da ist es natürlich umso wichtiger zu wissen, hey, aus welcher Region kommt der Wein? welches Essen gibt es in der Region und das ist dann schon ein bisschen für Fortgeschrittenere. Dazu müsst ihr zum Beispiel wissen, wie man das Weinetikett liest. Ähm, dazu habe ich eine Podcast-Folge ganz am Anfang gemacht. Also wenn ihr jetzt erst spät in den Weinstein-Podcast eingestiegen seid, dann empfehle ich euch mal zurückzuscrollen und in die Anfangsfolgen reinzugucken. Da steht auch was, wie man das Etikett richtig liest. Ähm, genau, und dann sollte man dann sich mal äh, vielleicht informieren, okay, was gibt es denn in dieser Region zu essen? Oder man guckt, okay, ich habe französisches Essen, ähm, aus welcher Region ist das, wo kommt das Essen her? Aber heute geht es nicht um Food Pairing, sondern speziell um die Sommerweine. Ähm, genau, und ich habe euch mehrere rausgesucht, und zwar verzichten wir hier auf Rotwein, obwohl ich euch da am Ende noch einen Tipp geben werde, einen kleinen Hinweis für die Rotweinfanatiker, die sollen natürlich nicht zu kurz kommen, auch wenn ich eben schon sagte, erfrischende Weine, und da ist es meistens, handelt es sich meistens eben nicht um Rotwein, sondern in unserem Fall hier um, ja, Schaumwein, um Weißwein und um Rosé. Als erstes beginnen wir mit einem Schaumwein. Warum? Weil es immer ein guter Aperitif ist, wenn man es nacheinander folgen lässt, aber einfach, weil ähm, ein Schaumwein einfach im Sommer auch schön frisches. Ja. Meist werden die sehr säurebetont ausgebaut, indem sie früh geerntet werden. Das ist sehr wichtig für, für den Schaumwein, dass er eben diese Frische hat. Und das ist auch einfach der Stil, der gefordert ist. Und da hilft in der Regel eine frühe Lese der Trauben. Und ich habe jetzt hier einen Cremant d'Alsace ausgesucht, weil wir uns ja in Frankreich bewegen. Ein Champagner ist vielleicht ein bisschen teuer für einen heißen Sommertag bei 35 Grad aufzureißen. Cremont d'Alsace habe ich einfach weil ich da an einen guten Stoff gekommen bin, nämlich an einen ähm, Wein von der Domaine Amon-Gilg. Die Familie sitzt in Mittelbergheim, nicht weit von Straßburg. Ähm, die Weine, die ich euch heute vorstelle, sind übrigens alle hier in Saarbrücken bei, im Weinhaus Piemonte gekauft. Ich hatte schon mal eine Folge gemacht zur Wein- und Gastronomie und zur Corona-Krise. Ähm, da hatte ich den Philipp Barneck interviewt und ähm, genau, von dem habe ich die Weine nicht unbedingt Werbung eigentlich. Ich kriege dafür kein Geld, noch kriege ich die Weine umsonst. Ich wollte es nur erwähnen, falls ihr hier aus der Region seid und die Weine nachkaufen möchtet. Genau, wir haben gestartet mit ähm, Cremon Über das Elsass habe ich auch schon eine Folge gedreht, könnt ihr auch gerne mal reinhören, ähm, wenn ihr ein bisschen was über das Elsass lernen wollt. Ähm, Im Elsass sind mehrere Rebsorten erlaubt für Schaumwein, also für den Cremant und zwar. Ist das Riesling Pinot Gris, Pinot Noir, Pinot Blanc, Auxerrois und Chardonnay? Bei diesem Wein handelt es sich um einen Pinot. Entschuldigung, jetzt habe ich es fast verraten. Bei diesem Wein handelt es sich um einen Blanc Noir. Und wenn ihr in der letzten Zeit meinen Podcast gehört habt, dann wisst ihr jetzt, was Blonde Noir bedeutet und um welche Rebsorte es sich nur handeln kann. Kurze Pause zum Nachdenken. Genau, was ist Pinot Noir? Ja, also ein weißer Sekt vom, von den schwarzen, von den dunklen Trauben und da nur Pinot Noir zugelassen, das kann es nur Pinot Noir sein. Der Wein hat aber eine schöne, rosa-rote Farbe, obwohl er eigentlich weiß ausgebaut ist. Also leicht wurden die Trauben dann doch gequetscht, so ein bisschen äh, Farbe kam mit rein, ganz, 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 ganz hell rosa. Und ähm, finde ich aber spannend, weil es so ein paar rote Aromen noch mit reinbringt. Ja. Zwölf Monate Hefelager merkt man dem Ding doch nicht an, außer dass er schön füllig schmeckt, aber er hat nicht dieses Heftige Hefearoma, sondern er bleibt sehr zitruslastig, fruchtig, hat aber auch ähm, ja schöne Kräuternoten drin, ein bisschen Erdbeer, bisschen Mandarine, leicht pfeffrig, also ähm, da ist auch ein bisschen Komplexität mit am Start, aber die roten Aromen machen es für mich dann nochmal ein bisschen sommerlich. Auch eine gute Alternative ist sicher einfach einen weißen Cremant zu nehmen, ähm, damit es noch fresher ist, ja, damit es noch ein bisschen mehr Salzigkeit vielleicht mit reinkommt, damit es noch geradliniger ist. Da müsst ihr einfach wissen, ähm, auf was ihr gerade Bock habt. Vom Elsass gehen wir dann in ähm, ja, Richtung Sancerre an die Loire. Ähm, ja, ich habe hier ein IGP Val de Loire gewählt, also jetzt kein aus der AOC Sancerre. Ähm, das bedeutet, äh, die Sancerre ist eine kleine Weinbauregion mit strengen Regelungen. Das sorgt in der Regel dafür, dass die Weine von dort teurer sind. Sancerre ist übrigens für seinen Sauvignon Blanc bekannt. Ähnlich wie zum Beispiel Puy Fumé. Und da gibt es so einige Regionen an der Loire, die Sauvignon Blanc machen. Und hier das Weingut, das ich gewählt habe... Ist ein kleines Familienunternehmen, oder klein nicht, schon ziemlich groß, aber ein klassisches, seit zehn Generationen eigentlich, und ähm, heißt Henri Bourgeois. Der Wein heißt Petit Bourgeois und ist der weiße Petit Bourgeois aus dem Jahrgang 2018. Ähm, warum es kein Sancerre ist? Ähm, einfach, weil es nicht nach dem AOC-Regulat äh, gemacht wurde, sondern vielleicht auch aus Lagen außerhalb Sancerres gelesen wurde, ähm, deswegen ist ein IGP Val de Loire. Nichtsdestotrotz ist das ein toller Erzeuger, der auf ähm, wunderschön ähm, kalkiger Tonerde die, die Weine erzeugt. Ähm, drei Monate Hefelager sorgt für so eine leichte Spritzigkeit bei dem Wein, ähm, denn wenn man Wein auf der surliege quasi macht, dann entsteht oft so ein bisschen Kohlensäure dabei, wenn äh, die Hefezellen sich auflösen und das macht ihn nochmal ein bisschen spritziger. Ähm, Sauvignon Blanc meiner Meinung nach sowieso ein toller Sommerwein, weil er so leicht exotische Aromen hat. und Man könnte auch zum Neuseeländer greifen, wenn man jetzt nicht auf Frankreich festgefahren wäre, dann würde man noch mehr exotische Aromen bekommen. Hier handelt es sich aber über, äh, um einen klassisch-französischen Sauvignon Blanc. Wir haben ganz leichte Melonenaromatik, ganz leicht exotisch. Ähm aber vor allen Dingen, entschuldigung nicht Melone, eher es geht so eher so in die Ananas Richtung würde ich sagen. Aber hier mehr grünere Noten, Stachelbeere dominiert, ähm, ja leicht pfeffrig vielleicht noch im Abgang, ähm, also wirklich grün im, im Aroma. Dazu, dadurch halt sehr frisch, leicht herb, ähm, sehr sehr gut bei bei großer Hitze, ähm, feine Mineralik, also ähm, ja French French Style. Äh, Sauvignon Blanc at its best. Und äh, für einen schmalen Taler finde ich einen klasse Wein jetzt für den Sommer. Wir können es natürlich nicht nehmen lassen, im, wenn wir Sommerweine aus Frankreich behandeln, auch Richtung Rosé zu, zu schauen und damit dann auch ähm, an die, in die Provence zu gehen. Dazu kommen wir aber später. Ich habe jetzt aber ein Weingut hier, das ist Figuillère. Ähm, die haben den Mediterrane Blanc 2019 gemacht. Jetzt müsst ihr wissen, Mediterranee ist eine Weinbauregion, die auch ähm, eher dem Landwein ähnelt, also auch IGP eigentlich ist. Und nicht AOC, also AOC ist immer ja die kontrollierte, geschützte Anbauregion. Ähm, und die, das größere, die größere Region ist quasi dann die IGP, die ist nicht ganz so spezialisiert auf bestimmte Rebsorten und Erträge. Und die IGP Mediterranee, ähm, wie der Name sagt, ist am Mittelmeer zu Hause und umfasst eigentlich die Côte de Provence. Da sind, ist aber auch noch Bandol drin, da ist äh, teilweise die südliche Rhone mit drin. Chateauneuf, äh, du Pape gehört alles eigentlich zur IGP-Mediterranée. Also ihr merkt, ganz, ganz große Region, ähm, die sich natürlich auszeichnet durch mediterranes Klima. Ähm, ihr habt den ähm, relativ viel Regen in diesem heißen Klima, das ist sehr gut für das Rebwachstum. Dadurch, dass Mistral und der Wind vom Meer aufeinandertreffen, kommt es zu relativ viel Regen. Ähm, und das ist natürlich super für den Weinbau dort. Ähm, der Wein, um den es sich handelt, der figurier Blanc ist ein Fermentino oder in Frankreich, da unten sagt man auch dazu, Roll zu dieser Rebsorte. Sehr duftig, sehr ähm, blütenreich, also weiße Blüten, ähm, exotische Frucht, Honigmelone. Also es geht so ja, in die absolut sommerlich duftige Richtung. Ähm, da werden die Parzellen auch einzeln ausgebaut und dann küvitiert, um immer ein schönes Aroma zu kreieren. Und das schafft die Familie Combar im Weingut figurier sehr gut. Ähm, ist ein moderner Wein, modern ausgebaut, soll ähm, so ein bisschen so ein Crowdpleaser sein. Hat auch vorne so äh, ja, ein, ein Meer drauf mit einem Segelboot und Palm. Also man merkt schon, hier geht es wirklich absolut in die super sommerliche Richtung. Und ja, das ist ganz cool, das macht Spaß. Schöner Wein, finde ich. Ähm, wenn man mal aus der Provence einen Weißwein trinken möchte, finde ich sehr spannend, weil sonst kennt man ja eben nur den typischen Provence-Rosé. Jo, sehr zeitgeistig, unkompliziert, äh, cooler Wein. Hm. Mit dem vierten Wein gehen wir dann in die Rosé-Richtung, aber nicht in die Provence, haha, <lacht> sondern wir gehen ähm, an die IGP Cut Catalan. Catalan, das klingt schon nach Spanien, ist genau richtig, das grenzt an die Pyrenäen, grenzt an Spanien, ähm, Gehört eigentlich zum longue Roussillon, ähm, so an den östlichen Ausläufern der Pyrenäen gelegen. Und das Weingut heißt Domaine Lafarge. Ähm, und die machen den Miraflor ähm, Rosé. Schicke Flasche übrigens, könnte man bei Insta auschecken. Head Weinstein Pod, findet ihr mich. Ähm, und das ist eine, eine Cuvée aus 50% Mourvèdre, 30% Grenache Gris und 20% Grenache Noir. Ähm, also sehr hitzeempfindlich, äh, sehr hitzebeständige Rebsorten, weil es da unten wirklich brutal heiß ist. Ähm, und auch teilweise, durch der Grenache, ihr merkt schon, ist auch in Spanien sehr stark vertreten. Insofern, ähm, spiegelt das so ein bisschen die Kutkatalan wieder. Ähm, die Böden sind Kiesel, Lehm, Sandstein, also ist alles irgendwie vorhanden. Und, ähm, das Familienunternehmen, äh, ja, das jetzt von zwei Töchtern und, und dem Sohn François geleitet wird, äh, stütze ich eigentlich darauf, frische, leichte Rosés zu machen. Hier gibt es eine ähm, frühe Lese für den Wein, damit er möglichst viel Säure noch hat. Ähm, die Wein, der Wein wird sanft gepresst und bei der ersten Pressung schon ähm, wird dann der Rosé daraus gemacht, den wir hier ähm, haben, der Miraflor. Und genau, bleiben noch relativ lange auf der Hefe, bis sie dann gefüllt werden, was dann nochmal für so ein bisschen... Ähm, bisschen mehr Körper sorgt, aber auch ja dieses leichte Kohlensäure-Prickeln in den Wein mit reinbringt. Ähm, typisch französischer Rosé, nicht ultra die Fruchtbombe, nicht ultra heftig, sondern auf der leichten mineralischen Seite, hat aber auch so einen so ja, leicht bitteren Abgang, was ich im Sommer besonders gut finde. Also es ist wirklich straight, schöne, sanfte Frucht, leicht mineralisch und ähm, sehr erfrischend. Ähm, gefällt mir wirklich sehr gut äh, und ist mein Rosé nicht aus der Provence. Also für alle, die Provence äh, Rosé nicht mehr sehen können, probiert mal diesen Wein von der Côte-Catalane. Jetzt kommen wir aber zum Côte-Provence ähm, und zwar haben wir wieder vom Weingut Figuière die, ähm, die Première-Linie und zwar gibt es da einen Premier rosé der ist ähm, eine Cuvée aus Mourvèdre, saint und Grenache. Ähm, auch einfach typisch für die Provence. Ähm, das Weingut ist seit 40 Jahren biozertifiziert, beziehungsweise die Weinberge, aus denen die Premierlinie kommt, ist seit 40 Jahren biozertifiziert. Ähm, genau, liegt so etwa, das Weingut liegt zwischen den Mauren und dem Mittelmeer. Ähm, von der Lage her könnte ich das einordnen für euch, äh, wo, das, wo die Stadt liegt, in der das Weingut ist ähm, so etwa zwischen Toulon und Saint-Tropez, nahe der Stadt Yer. Wenn ihr die mal sucht, dann findet ihr vielleicht auch das Weingut, aber die haben auch eine super Website, könnt ihr auch nochmal nachschauen. Ähm, Schieferböden, weißer Quarz, das heißt, sehr karge Böden, sehr mineralische Böden und so schmeckt auch der Wein. Karg, mineralisch, straight. Ähm, ja, Absolut klassischer Cote Provence Rosé, wirklich ganz feingliedrig, ganz süffig und glatt. Ich finde, die Provence-Rosés sind wenig fruchtig. Das, da geht es wirklich nur um die Salzigkeit, da geht es um, um Mineralik, da geht es um ähm, eleganten Trinkfluss und um die Farbe, ganz ehrlich. Ähm, 20% der Weine des Weins muss im Sennier-Verfahren hergestellt werden. Das habe ich euch auch mal im Podcast vorgestellt. Das verfahren ist, es wird nur rotweinmeische angesetzt und unten dann ähm, Most abgezogen, sodass der Wein auch relativ hell ist ähm, und der Rest für den Rotwein dann ein bisschen mehr Farbe und Kraft bekommt. Das ist das Senje verfahren 20% sind Pflicht in, in der Provence und das sorgt dann nochmal für ähm, ja, ein bisschen mehr hellere Farbe, ein bisschen mehr Leichtigkeit im Wein. Ähm, dazu wird der Wein auch kühl vergehrt und so ist er auch. Ne? Leicht, kühl, elegant. Eben kein Rosé, wo ihr denkt, oh ich habe so einen kalten Rotwein. Nein, äh, wirklich ganz, ganz, ganz minimalistisch. Und ja, so sind Provence Rosés und so schmeckt er. Und das ist wirklich ein geiler Wein, muss ich ehrlich sagen. Tolles, tolles Produkt. Wer eben auf diese, diese Filigranität steht. Wer so ein bisschen auf diese ähm, mineralischen Weine steht, der hat hier richtig, richtig Spaß. Ich sage mal, das ist ein, ja, das ist ein äh, Rosé für Rieslingtrinker. Kann man einfach mal äh, so vergleichen, würde ich sagen. Das waren die fünf Weine schon. Das sind wir relativ schnell durchgerattert? Meine Vorschläge für äh, französischen Sommerwein. Wenn ihr Alternativen habt, dann lasst mir doch mal einen Kommentar gerne da. Schickt mir eine E-Mail an jan.weinstein-blog.de oder gerne, oder vor allem am besten, da sehe ich am meisten rein, bei ähm, Instagram @weinsteinpot Weinstein mal eine Nachricht schicken, wenn ihr da ähm, noch ein paar andere Ideen habt für französische Sommerweine. Ich habe noch zwei, die ich euch vorstellen möchte, die ich aber jetzt nicht auf der Weinprobe mit hatte und keinen Wein dazu. Die eine Option ist eben, einen Loire-Wein zu nehmen, ähm, von der Küste nämlich, also ähm, Richtung Atlantik und das wäre dann Muscadet. Muscadet ist ganz, ganz klassisch für den Sommer, für den Sommerurlaub, vor allem für Meeresfrüchte, zu Muscheln. Ähm, ist das ein brutaler Wein, weil der wirklich so ultra salzig daherkommt? An Von der Atlantikluft. So eine leichte Jodnote, ganz, ganz filigran. So also richtig erfrischend und lecker. Und wer gerne Rotwein trinkt, dem sei gesagt, probiert mal vielleicht einen Beaujolais, einen ganz leichten oder einen, ähm, einen Pinot Noir. Aber leicht gekühlt. Ruhig ein bisschen mehr in den Kühlschrank stellen, warm wird da draußen dann von alleine. Und dann schaut ihr, dass ihr ein schönes Trinkfenster habt bei, ja, weiß ich nicht, 16 Grad, vielleicht 15 Grad, je nach Geschmack. Und ähm, so ein kühler Rotwein kann auch richtig gut sein, speziell zum Essen im Sommer. Ein paar Speisevorschläge möchte ich euch noch unterbreiten. Ähm, zum Beispiel jetzt, wenn ihr Cremon nehmt oder Champagner, also irgendwie ähm, doch auf Schaumwein im Sommer steht, dann kann ich euch grüne Oliven empfehlen, Käsestangen vielleicht, irgendwas leicht fettiges Gebäck. Ähm, da ist einfach immer geil, wenn man da so einen schönen, spitzen, säurehaltigen Cremon dazu trinkt. Ähm, das schneidet da sehr gut durch. Zu dem Sauvignon Blanc könnte man nehmen Zucchini-Gemüse, irgendwas mit Thymian vielleicht, ähm, Meeresfruchtsalat, vielleicht ein bisschen Pulpo, sowas kann gut gehen. Zu dem ähm, ja, würde ich eigentlich das gleiche empfehlen. Passt natürlich auch Seafood super dazu, vielleicht irgendwie Hähnchen mit Aprikose, ähm, Zucchini passt auch, äh, ja, Gruyère vielleicht als Käse könnte dazu passen. Ähm, für den Miraflor-Rosé finde ich, passt, passt sowas Asiatisches ganz gut, weil er noch genügend Schmelz mitbringt, um so leichte schärfe Säurespiele mitzumachen. Ähm, und auch noch genügend Fruchtaromen, gegrillte Artischocke, kann ich mir vorstellen. Und äh, ja, der letzte Rosé aus der Provence, ganz klassisch Meeresfrüchte, Fisch, ähm, ganz, ganz leichte Meeresgerichte eben. Oder einfach zum Himbeersorbet zur Käseplatte als Nachspeise. Da kann der auch richtig gut mithalten. Das ist so jetzt der Vorschlag. Und genauso haben wir es auch bei der Weinprobe eigentlich gemacht. Jo, das war die Folge Französische Sommerweine. Ich gebe euch gleich noch einen kleinen Happen aus dem Song. Wenn ihr da Lust drauf habt, wenn nicht, schaltet aus. Aber ähm, vorher bitte noch den Podcast bei iTunes bewerten, das wäre mir wichtig. Oder all den anderen Portalen, auf denen ihr hört, das würde mich freuen, das hilft mir sehr. Und gerne mal auf den sozialen Medien vorbeischauen. Bis dahin, ich wünsche euch eine schöne Weinreise, viel Spaß beim Weintrinken und bis demnächst. Bye, bye. She saw my silver spurs and said, let's pass some time and I will give to you.